0: Okay, Amerika. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay, america dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online Autor und zurzeit in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington D.C.
1: Rike, wie geht's?
0: Leipzig, Klaus. <lacht> <lacht>
1: Ja, Leipzig. Ich wollte natürlich aber nach Washington fragen, da wir einen transatlantischen Podcast machen. Wie geht's dir dort, Ricke?
0: Ich hatte frei tatsächlich, ich hatte ein, ein langes Wochenende frei, das erste seit dieser Wahl und es hat sehr gut getan, weil ich mal was gesehen habe, was nicht im Umkreis von zwei Kilometern meiner Wohnung war und bin rausgefahren an einen See, was sehr schön war und habe mich dabei ertappt, tatsächlich drei Stunden nicht aufs Handy zu gucken, keine Eilmeldungen anzuschauen, aber samstags ist man dann natürlich auch immer sehr safe, weil Trump ja samstags eigentlich jetzt verlässlich auf dem Golfplatz ist.
1: Er hat nicht getwittert, während du Pause gemacht hast.
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht mal nachgeguckt. Ich habe nur dann, als ich wieder am Auto war, aufs Handy geguckt und sah, dass es keine einzige Eilmeldung gab. Und das ist ja ein Novum in diesen Jahren. Also insofern war es sehr schön und bin ich jetzt ganz motiviert wieder in die Woche gestartet.
1: Das ist ja wahrscheinlich die erste Pause, seit du in Amerika bist. Ne? Das ist ja nicht nur seit der Wahl, sondern der Wahlkampf war ja auch hektisch genug und pausenlos, oder?
0: Das stimmt, das ist hier schon alles sehr atemlos. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die hier bei den amerikanischen Medien arbeiten und das jetzt vier Jahre durchhaben, die fallen vermutlich am 20. Januar in einen komplett komatösen Schlaf. Aber das letzte Vierteljahr hier war schon extrem atemlos, das muss man sagen. Und es ist nicht nur, glaube ich, global eine ganz gute Idee, dass jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt im Weißen Haus, sondern auch für alle, die darüber berichten müssen täglich. Und bei dir, möchtest du was andeuten, warum du investigativ in Leipzig unterwegs bist oder lachen wir da kurz darüber hinweg und sprechen uns nächste Woche wieder?
1: Na, wir lachen kurz darüber hinweg und sprechen uns nächste Woche wieder. Ich kann jetzt auch nicht guten Gewissens sagen, dass es sich um geheime Recherchen handelte. Ich kann aber nur sagen, kein Kommentar im Moment und in den kommenden Wochen mehr dazu. Ich bin jedenfalls im schönen Leipzig und mag es hier.
0: Ich habe da ja studiert, es ist eine wahnsinnig schöne Stadt, so viel dazu und ähm, für alle, die in Leipzig wohnen, Tipps für die besten Restaurants nehmen wir beide entgegen, weil ich war so lange nicht da, ich habe gerade schon so gefragt, So, warst du da, warst du da und war mir gar nicht mehr sicher, ob das alles noch existiert. Also ich verrate hier kurz ein Get-out-Moment ganz am Anfang, mein Lieblingscafé in Leipzig ist das Café Grundmann.
1: Dass man im Moment nicht kennenlernen kann. Wir kommen zu unserem Thema, Rieke, oder? Wir möchten über die Demokraten reden.
0: Absolut kommen wir zum Thema. Stimmt, es hat ja alles zu in Deutschland. Ich bin in Washington noch so ein bisschen raus, weil hier tatsächlich die Restaurants noch aufhaben. Noch haben sie auf. Das wird sich nach Thanksgiving jetzt wahrscheinlich ändern.
1: Wir kommen weg aus Leipzig und hin nach Washington D.C. und in die USA zu unserem transatlantischen Podcast, nämlich heute zu den Demokraten. Wir wollen über die Partei Joe Bidens reden, des kommenden Präsidenten. Wir wollen auch deshalb über diese Partei reden. Weil sie jetzt schon an Spannungen leidet, ich glaube so kann man es sagen, an großen Konflikten leidet, sie leidet an einem Wahlergebnis, das nicht so war, wie sie es erwartet hatte, obwohl Joe Biden die Präsidentschaft errungen hat, die Demokraten und was die Partei künftig erwartet, was die Demokraten mit den USA vorhaben und wie sie eigentlich regieren wollen.
0: Du hast es sehr diplomatisch formuliert. Ich glaube, dass es wirklich äh, schon eigentlich offener Streit ist, der in dieser Partei ausgebrochen ist, ganz, ganz kurz nach der Wahl. Das große Ziel wurde ja erreicht. Joe Biden ist Präsident, Donald Trump ist abgewählt. Dahinter hatte sich auch die gesamte Partei versammelt. Das muss man auch sagen, in sehr großer Einigkeit und Loyalität. Auch der linke Flügel der Partei um Bernie Sanders und andere, der ja selbst eben angetreten war als Präsidentschaftskandidat, doch aufgrund der nicht ganz so brillanten Kongresswahlen ist äh, dieser Burgfrieden, wie es im Politischen immer so schön heißt, direkt in der Woche nach der Wahl wieder aufgebrochen.
1: Die Demokraten hatten vor der Wahl immer wieder davon gesprochen, dass sie die Trump-Jahre und natürlich die Trump-Regierung und damit auch Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses aus dem republikanischen Lager richtig abräumen wollten. Ja? Von einem Landslide, wie das in Amerika heißt. Also einem, was ist, das, was ist eigentlich die Übersetzung von Landslide?
0: Erdrutschartiger Sieg.
1: Erdrutsch, genau. Erdrutschartiger Sieg, so heißt es immer so schön im Deutschen, ähm, im, im Politdeutsch oder im Polit. Journalismus, Also einem erdrutschartigen Sieg, davon hatten die Demokraten geträumt und mehr als das. Sie hatten es in Wahrheit erwartet, weil die Umfragen so fulminant für Biden ausgefallen waren und aber auch in den einzelnen Bundesstaaten für die demokratischen Kandidaten und Kandidatinnen ausgefallen waren, war die Enttäuschung am Wahltag umso größer, als die Demokraten dann merkten, dass sie die Mehrheit im Senat aller Voraussicht nach nicht gewinnen werden, was auch die Arbeit für Joe Biden ungemein erschweren wird, weil Gesetzbeschlüsse in Wahrheit nur mit dem Senat zu erzielen sind. Es braucht eine Einheit von Weißem Haus und Senat, möglichst auch dem Repräsentantenhaus, um wirklich etwas durchzubringen. Es steht aber 48 zu 50 aus Sicht der Demokraten. Wir haben das in den vergangenen zwei Wochen schon erklärt. In zwei Fällen in Georgia wird es zu einer Nachwahl kommen. Die Demokraten haben die Chance, in Georgia die beiden Sitze zu ergattern. Dann stünde es 50 zu 50. Und Kamala Harris wäre als Vizepräsidentin dann diejenige, die doch noch für eine demokratische Mehrheit sorgen würde. Richtig wahrscheinlich ist das aber nicht. Georgia ist traditionell ein republikanisch dominierter Bundesstaat und den Republikanern reicht eine dieser beiden Wahlen, also einen Sitz. Und dann halten sie die Mehrheit im Senat. Das ist eine enorme Enttäuschung für die Demokraten. Und das Ergebnis im Repräsentantenhaus Ricke war in Wahrheit noch überraschender und noch enttäuschender.
0: Genau, ganz kurz noch zu Georgia und zum Senat. Da wird es auf jeden Fall jetzt nochmal richtig Wahlkampf gegen Donald Trump hat angekündigt, an diesem Samstag tatsächlich mal nicht golfen zu wollen, sondern nach Georgia zu fahren, um da Wahlkampf zu machen. Da beginnt nämlich auch Mitte Dezember schon wieder das Early Voting. Also auch das gibt es wieder bei diesen Nachwahlen und mal gucken, ob er es einhält. Manchmal zieht er dann auch wieder zurück, aber beide Republikaner wie Demokraten haben natürlich jetzt nochmal alle Aufmerksamkeit auf diesen Bundesstaat, weil so viel daran hängt, was du gerade erzählt hast. Aber ja, das Repräsentantenhaus, da haben die Demokraten zwar immer noch die Mehrheit. Es gibt insgesamt 435 Sitze, also deutlich mehr als im Senat und alle standen auch zur Wiederwahl. Und die Demokraten haben ihre Mehrheit mit 222 Sitzen gehalten, haben aber nur drei Sitze hinzugewonnen und zehn verloren. Und die Republikaner, ganz andersherum, haben nur drei Sitze verloren und elf dazu gewonnen. In so ganz wenigen Wahlkreisen wird immer noch ausgezählt. Deswegen kommt man da noch nicht genau auf die Summe von 435. Aber das war für die Demokraten auf jeden Fall eine Enttäuschung, weil sie eigentlich erwartet hatten, dass sie ihre Mehrheit da deutlich ausbauen. Also die blaue Wand, das wird immer hier so genannt, wenn die Demokraten, weil die Demokraten die blaue Farbe haben, alles abräumen, Repräsentantenhaus, Senat, Weißes Haus und eben auch mit großen Mehrheiten, dann wird von einer blauen Wand, stimmt natürlich nicht, blauen Welle, mein Gott, Blue. <lacht> naja, blaue Wand ist aber auch schön. Ja, ja. ich dachte gerade, irgendwas ist falsch <lacht> an diesem Bild. Also es ist die blaue Welle, die vor zwei Jahren in den Kongresswahlen tatsächlich ein bisschen sich angedeutet hatte. Da haben nämlich die Demokraten sehr viele Sitze im Repräsentantenhaus dazu gewonnen, unter anderem eben auch sehr viele junge Demokratinnen und Demokraten die diversen Hintergrund haben, die eher dem linken Flügel angehören. Und genau daran entzündet sich jetzt der Streit. Was war die richtige Strategie oder eben die falsche, weil es nicht so ausgegangen ist, wie man es sich erhofft hatte?
1: Ja, die entscheidende Frage, und dann wird es ja auch wirklich politisch relevant, ist, wie modern, wie progressiv, wie links kann eine Partei wie die Demokraten sein, wenn sie denn nicht nur moralisch, ethisch, ja, fulminante Politik machen, sondern auch Wahlen gewinnen will, wenn sie regieren will. Die Stichworte, über die auch wir in den vergangenen Monaten immer wieder mal gesprochen haben in den USA, sind Begriffe wie «Black Lives Matter», Defund the police, Socialism. ja, Das sind die entscheidenden Schlagworte. Das meint, war die Unterstützung der Demokraten für Black Lives Matter, also für die schwarze, wenn man das so sagen mag, Bürgerrechtsbewegung nach dem Mord an George Floyd richtig im taktischen Sinne, also was die Wahl angeht war vor allem, und das ist noch wichtiger, die Unterstützung der Forderung Defund the Police, also der Polizei Geld zu entziehen, die Polizei neu zu strukturieren, taktisch richtig. Und drittens die Verwendung des Begriffes Sozialismus, Socialism oder He's a Socialist, Bernie Sanders betreffen, er ist ein Sozialist. Ist die eigentlich schlau? Ist das richtig? Nach deutschem Verständnis ist nichts von dem, was die Demokraten machen, auch nichts von dem, was Bernie Sanders so treibt sozialistisch. Das sind wackere Sozialdemokraten aus deutscher Sicht. Sie wollen halt Krankenversicherung für alle und dergleichen und Klimaschutz, aber das hat mit Kommunismus und Sozialismus nach europäischem Vorbild nun ganz und gar nichts zu tun. Der Begriff ist in den USA toxisch. Die äh, freiheitsliebende Nation brandmarkt das, was sie stigmatisieren will mit diesem Wort Socialism, dass die Demokraten den selber verwenden. Nutzt ihnen das eigentlich oder schadet ihnen das? Und nach der jetzigen Wahl oder nach der gerade zu Ende gegangenen Wahl würde ich sagen, Black Lives Matter war gesellschaftlich akzeptiert, natürlich, aber Defund the Police und Socialism, diese beiden Begriffe haben bürgerliche Wähler und Wählerinnen abgeschreckt und haben den Demokraten enorm geschadet. Wie siehst du es?
0: Ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ich gehe noch mal einmal einen Halbschritt zurück, um zu sagen, was es tatsächlich auch ausgelöst hat, dass direkt nach der Wahl gestritten wurde. Weil eigentlich ist das ein bisschen ungewöhnlich. Eigentlich hätte man auch erwarten können, erst einmal wird dieser große Erfolg von Joe Biden gefeiert und auch gewürdigt und eben auch gewürdigt mit einem weiteren erstmal nach außen hin Zusammenhalt der Partei. Weil Joe Biden hat natürlich auch keine leichte Aufgabe. Er will diese Nation einen, das betont er immer und immer und immer wieder und will auch die... Trump-Wählerinnen und Wähler mit einbeziehen in seine Politik. Gleichzeitig steht er jetzt eben vor einer Partei oder als Gesicht einer Partei als Präsident, die innerlich so zerstritten ist und genau an den Fragen, die du gerade formuliert hast und die natürlich für Trump-Wählerinnen und Wähler tatsächlich Kampfbegriffe sind. Und das heißt, er muss irgendwie in beide Richtungen versuchen zu navigieren. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, über den wir später noch ein bisschen reden können. Ich wollte noch einmal sagen, was das Ganze ausgelöst hat. Und das war nämlich eine Telefonkonferenz, nur zwei Tage nach der Wahl, die die New York Times dann sehr detailliert nachgezeichnet hat, da ging es um die Frage, warum eben das Repräsentantenhaus nicht stärker geworden ist, sondern schwächer. Und da hat unter anderem Abigail Spanberger, die in einem konservativen Wahlkreis in Virginia nur ganz knapp ihren Sitz halten konnte, gesagt, die fand the police, also das, was du gerade gesagt hast, sei die falsche Strategie gewesen und man hätte sich nicht genug gegen das Sozialismus-Label gewährt. Sie hat also genau zwei Punkte angesprochen, die du gerade schon erklärt hast. Nancy Pelosi als quasi Kopf des Repräsentantenhauses hat dem zwar. Widersprochen ist aber natürlich auch selbst eher moderater und konservativer Flügel und hat auch die Wahlkampfstrategie verteidigt. Und andere wie Alexandria Ocasio-Cortez oder Cory Bush sehen das natürlich anders. Und dann ging diese Debatte los und wir hören mal einmal ganz kurz rein in einen Clip, wo wir erst AOC, wie sie hier genannt wird, also Ocasio-Cortez wird immer abgekürzt mit AOC, und dann Tim Ryan hören. Tim Ryan ist ein Abgeordneter aus Ohio, also auch eher ein konservativer Wahlkreis, AOC sagt, kein Kandidat wäre auf dem Ticket Defund the Police gefahren und jede Swing-Vote-Entscheidung, wo sich der Kandidat zum Beispiel für Medicare, also für Gesundheitsversorgung für alle eingesetzt hätte, wäre für den demokratischen Kandidaten ausgegangen. Und Ryan widerspricht wiederum und sagt, Defund the Police und Green New Deal, auch so ein Thema, was umstritten ist innerhalb der Partei, davon müsste man runterkommen.
2: Some of the, the arguments that are being advanced that defund the police hurt or that arguments about socialism hurt. Not a single not a single member of Congress that I'm aware of campaigned on socialism or defunding the police in this general election. Every single swing seat member that co-sponsored Medicare for all won their reelection. We had to get out of that defund the police, uh, the, the Green New Deal.
1: Weißt du eigentlich, wie deine, darf ich sie so nennen, Lieblingskandidatin Elizabeth Warren AOC nennt?
0: Äh, nee, ich weiß es tatsächlich gerade nicht.
1: Alex. Alex fand ich interessant, weil sie überall AOC genannt wird, aber ich, die war neulich auf einer Veranstaltung des New Yorker, einer Podiumsdiskussion und dann sagte Warren zu AOC, also zu äh, Ocasio-Cortez, Alex, hatte ich noch nie gehört vorher. Vielleicht auch nicht sehr relevant für unseren Podcast. Ich fand es aber so ein interessantes Detail, wie die beiden da miteinander redeten. Die verstanden sich auch sehr gut.
0: Ja, das kann man sich auch vorstellen, dass die beiden sich ganz gut verstehen.
1: Wir haben ja hin und wieder auch über das Alter von Kandidaten geredet, Joe Biden zum Beispiel oder John Kerry, der jetzt die Welt vor der Klimakrise retten soll. Nancy Pelosi ist 80 und wird noch einmal die Sprecherin der Demokraten, damit die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus. Sie hat die enorme Aufgabe, diese demokratische Fraktion zusammenzuhalten. Und der von dir vorhin erklärte Verlust, was die Stimmenzahl angeht, ist genau deshalb relevant. Ja, Die Flügel der Demokraten streben eher auseinander. Schafft die Partei es, mit dieser minimalen Mehrheit an Sitzen tatsächlich Mehrheiten zu finden, wenn es denn in entscheidende Abstimmungen geht? Oder zersplittert sie sich so sehr, dass es dann zu viele Abtrünnige geben wird? Es gibt im Repräsentantenhaus richtige Gruppen. Also es gibt den Congressional Progressive Caucus. Das sind äh, etwa 100 der liberalsten Abgeordneten der Demokraten. AOC ist natürlich eine von denen. Es gibt aber auch den konservativen Block ähm, der sogenannten Blue Dogs, so haben die sich selbst genannt, Blaue Hunde. Und dann gibt es eher in der Mitte verankert die sogenannten New Democrats und in Deutschland, glaube ich, wäre jede dieser Gruppen eine eigene Partei. Dann wären die einen die Linken, die anderen wären die Grünen und die Dritten wären die SPD. Dort in den USA, also bei dir, liebe Rike, ist das eine Partei. Die zusammenzuhalten ist eine enorme Aufgabe und das überträgt sich ja in die Gesellschaft. Also die amerikanische Gesellschaft ist so vielfältig geworden durch Migration und durch permanente Veränderung. Die Küstenstädte San Francisco im Westen, Los Angeles im Westen, New York, Boston, Washington DC im Osten sind so anders als das Landesinnere. Die Wähler, Wählerinnen in Florida haben ganz andere Interessen als die Menschen in Massachusetts, also rund um Boston herum. Die Demokraten müssen das alles irgendwie zusammenhalten. Sie müssen genauso die Partei der jungen Klimabewegung sein wie die Partei der, der Arbeiter aus Pennsylvania, die zuletzt vermehrt und immer weiter Trump gewählt haben. Ja, diese Menschen sind der Demokratischen Partei schon abhanden gekommen. Die Partei zerreißt sich darüber und versucht das irgendwie zusammenzuhalten und dann kommt äh, ganz schnell innerparteiliche Kritik auf über jede Personalentscheidung, auch jetzt Personalentscheidung Joe Bidens wird erbittert gestritten, weil immer natürlich die symbolische Überhöhung gleich mitdiskutiert wird. Was bedeutet das für die Richtung der Partei? Dass jetzt Biden zum Beispiel sein gesamtes Presseteam mit Frauen besetzt hat, also ausschließlich, natürlich die Pressechefin, aber auch alle Mitarbeiter in diesem Team sind weiblich, gab es noch nie. Das ist eine Premiere, das wird von den Progressiven in der Partei bejubelt, weil Biden damit ja Grenzen auflöst oder Barrieren sprengt, welche Metapher man auch immer nennen will. Dass er dann aber wiederum John Kerry mit dem Klimaauftrag bedacht hat, mögen die Progressiven natürlich nicht. Warum der alte, eher konservative John Kerry? Warum muss der ausgerechnet dieses Thema der Jugend nun, nun aufgreifen? AOC, du hast sie vorhin angesprochen. 31 Jahre alt, eine Frau, die man unbedingt im Blick haben muss, wenn man über die Demokraten der USA redet, ist jetzt in der zweiten Amtszeit, also sie geht jetzt in die zweite Amtszeit, Sie ist zum ersten Mal bestätigt worden. Ganz beeindruckende Biografie, weil sie noch vor wenigen Jahren gekellnert hat in New York und in der Bronx wirklich um ihr eigenes Überleben gerungen hat. Und dann in die Politik ging und einen sehr, sehr, sehr Bürger, Bürgerinnen nahen Social Media Wahlkampf sehr, sehr schlau gegen einen etablierten, also über viele, viele Jahre etablierten ja, Mann aus dem Parteiestablishment geführt und gewonnen hat. AOC hat ihre Parteikolleginnen und Kollegen jetzt scharf kritisiert, hat ihnen gesagt, dass sie äh, zu konservativ seien, sich nicht trauen würden. Den falschen Wahlkampf geführt hätten, viel zu wenig auf Facebook oder in, in schlauen Social-Media-Kampagnen unterwegs gewesen sein, viel zu wenig modern sein, letztlich nicht leidenschaftlich genug und auch das hört die Partei natürlich nicht gerne von einer 31-Jährigen.
0: AUC ist sogar so weit gegangen, in diesen Tagen nach der Wahl zu sagen, es sei doch sehr feindlich zugegangen in den vergangenen zwei Jahren. Dass man zwar nach außen hin sehr viel gewonnen hätte und auch sehr viel Unterstützung erfahren hätte, aber dass eben intern in der Partei es sehr feindlich gegenüber allem gewesen wäre, was auch nur nach Progressivität gerochen hätte, so hat sie es formuliert. Ich finde, sie ist natürlich sehr harsch in ihrer Kritik, das darf sie aber auch sein, das darf jeder sein. Ich finde tatsächlich die Entscheidung Nancy Pelosi erneut zur Sprecherin des Repräsentantenhauses zu machen, eine Fehlentscheidung. Ich persönlich halte das für eine Fehlentscheidung, damit setzt die Partei erneut auf die Vergangenheit in einem Moment, wo sie vor allen Dingen auch im Repräsentantenhaus eigentlich auf die Zukunft setzen könnte. Pelosi ist aber natürlich extrem mächtig. Sie hat alle Großspender der Partei hinter sich. Sie wollte unbedingt noch mal diesen Posten und sie hat ihn bekommen. So funktioniert Partei natürlich auch. Ich kann da auch den Frust der jungen Abgeordneten verstehen und ich verstehe auch, dass jetzt AOC vielleicht nicht direkt Sprecherin des Repräsentantenhauses werden kann. Aber es gibt ja doch noch einige andere. Und so ist aber die Partei doch wieder nach außen erstmal wieder hinter Pelosi zusammengerückt und hat gesagt, ja, wir machen sie nochmal zur Sprecherin. Und da muss man sich halt auch fragen, muss denn das noch sein mit 80 Jahren? Das
1: ist eine ganz, ganz interessante Frage und die ja punktgenau treffende Debatte. Ne? Darum geht es. Bei beiden haben wir gesagt, wenn er die Wahl gewinnen würde, also das haben wir im Sommer gesagt, dann wird es richtig gewesen sein, Futur 2. Die Wahl hat er gewonnen und die Entscheidung der Demokraten, also die Entscheidung aus dem Februar, März diesen Jahres, sich auf beiden zu verständigen und nicht auf die progressiven Sanders oder Warren zu setzen oder auf die jungen und noch nicht so bekannten Leute wie Buttigieg. Das ist jedenfalls wahltaktisch richtig gewesen und hat zum Ziel geführt, dass die Mitte der Partei Biden die Nominierung gebracht hat, stärkt erst einmal das Zentrum der Partei, dass die Partei aber die Wahl nur gewinnen konnte, also die Nominierung kam über das Zentrum der Partei, dass die Partei aber die Wahl nur gewinnen konnte, weil die Jugendlichen mobilisiert wurden, also die Sanders und AOC-Anhänger und Anhängerinnen, weil die massenhaft zur Wahl gegangen sind. Biden hat ja eine Rekordzahl an Stimmen bekommen und nur so konnte er gegen Trump gewinnen. Gehört auch zur Wahrheit. Also ohne die hätten die Demokraten nicht gewonnen. War es also richtig mit beiden? Ich glaube, wenn man es vom Ende her betrachtet, ja. Wird es richtig gewesen sein, Nancy Pelosi mit 80 Jahren her je noch einmal zur Sprecherin zu machen? Ich glaube, du hast vollkommen recht. Nein, das ist irgendwann muss man einen Übergang suchen und man kann sich natürlich immer festklammern an der Konstellation und sagen, sie hat das jetzt so lange zusammengehalten. Das stimmt einerseits, aber sie ist auch schon mal abgewählt worden. Ne? Sie hat ja auch schon äh, verloren. Die Demokraten haben unter Obama das Repräsentantenhaus verloren und Obama musste gegen den Kongress regieren. Also das ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass diese taktischen Schritte dann immer die weisesten aller Möglichkeiten sind.
0: Und im Kongress wird ja nun mal einfach auch in zwei Jahren schon wiedergewählt Das ist, finde genau. ich, auch ein Problem natürlich an den USA und an diesem politischen System, dass im Grunde alle Kandidatinnen und Kandidaten genau permanent das sind. Sie sind immer Kandidatinnen und Kandidaten, nie einfach mal nur Abgeordnete, weil man immer schon auf den nächsten Wahlkampf guckt, immer schon äh, die nächsten Spenden einsammeln muss. Und es wird sich dann schon in zwei Jahren zeigen, wie das aufgegangen ist oder wie sich dann natürlich auch der linke Flügel weiter positionieren will. Noch einmal kurz zurück zum Faktischen. Also dort ist mich schon vor einer Weile gefragt, wie ich es einschätze, was den Demokraten mehr geschadet hat oder nicht. Vom Ende betrachtet, klar, Biden hat Recht behalten. Alle Co-Autoren des Medicare-for-all-Gesetzes zum Beispiel haben ihre Wahlkreise gewonnen. Das ist einfach ein Fakt. Also alle die Demokraten, die eine flächendeckende Gesundheitsversorgung für alle Amerikanerinnen und Amerikaner befürworten, die haben in ihren Wahlkreisen gewonnen. Und das waren jetzt nicht nur Demokraten, die in eher progressiven Wahlkreisen angetreten sind. Da gab es auch zahlreiche Kandidaten in Bezirken, die eigentlich eher republikanisch wählen. Insofern gibt es zum Beispiel zum Thema Gesundheitsversorgung auch, glaube ich, bedingt natürlich durch diese Pandemie momentan einen großen Konsens, dass sich da etwas verändern muss. Das wäre zum Beispiel ein gutes Thema aus meiner Sicht, worauf die Demokraten mehr setzen sollten, worauf auch Joe Biden mehr setzen sollte, der zwar immer sagt, er unterstützt Obamacare weiter, aber den progressiven eigentlich auch nicht weit genug geht in seinen Vorschlägen für eine Krankenversicherung für alle. Aber das ist, glaube ich, zum Beispiel ein Feld, da könnten die Demokraten ganz viel für sich gewinnen. Der Slogan Defund the Police, so wie du schon vermutet hast, dass der jetzt nicht unbedingt gut angekommen ist, das zeigt sich auch in mehreren Umfragen nach der Wahl, dass das eher kritisch gesehen wird. Also da ist es zu progressiv gewesen, zu radikal gewesen und das ist glaube ich so, das nitty gritty, sagt der Amerikaner, das sind so diese, ich weiß gar nicht, wie ich es gerade übersetzen soll, daran navigiert sich glaube ich diese Partei jetzt so entlang, aber damit hat sie ja auch äh, einiges an Erfahrung, weil die Demokraten äh, haben ja eine lange und bewegte Geschichte, in die wir auch kurz reinschauen wollen natürlich heute.
1: Da wir gerade so lange erklärt haben, was AOC an ihren äh, Kolleginnen und Kollegen zu kritisieren hatte, lass uns doch einmal sie im Originalton hier einspielen. Das war ein Interview mit der New York Times, das dann über einen Podcast der Kollegen der New York Times ins Land hineingespielt wurde und wie eine Bombe in der Partei einschlug. Eine solche parteiinterne Kritik am Wahlkampf der direkten Kolleginnen und Kollegen hat es tatsächlich hier lange nicht gegeben. Hier kommt also AOC, die sagt sind all ihre Kollegen Dilettanten ja? und haben das Internet nicht verstanden. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. AOC im Originalton.
2: We know about extreme vulnerabilities in just how Democrats run campaigns. And I started to say, okay, well, let me see if they actually did their job. Yeah. right? And what I found was just criminal. It was just malpractice. Connor Lamb spent $2,000 on Facebook the week before the election.
0: She actually names one of her colleagues, a moderate from Pennsylvania, Connor Lamb, and says that his campaign spending, particularly on Facebook, was simply just inadequate, even though he squeaked out a win.
2: I don't think anybody who is not on the internet in a real way in the year of our Lord 2020 can blame this on anybody else when you're not even on the internet.
0: So you're, you're, so I just want to be clear, you seem to be saying that there are larger factors besides the kind of messaging that these groups are falling back on for the kind of moderate wing, you think in terms of like investment in digital and the like.
2: Yes, because the thing is, is like a lot of these folks are, are pointing towards Republican messaging that they feel killed them, right? And the problem is, is first of all, there's going to be, Very effective Republican messaging every single cycle. My take is, why were you so vulnerable to that attack? Why was that attack so effective to begin with? And if you're not door knocking, if you're not on the Internet, if your main points of reliance are TV and mail, then you're not running a campaign on all cylinders.
1: Und wenn man die Demokraten verstehen möchte, gehört zur Wahrheit, dass die Partei in den letzten Jahrzehnten also immer weiter nach links gerutscht ist. Das, das ist so, ja. Sie, also man kann das Beispiel zum Beispiel Migrationspolitik nehmen. Bill Clinton war viel schärfer im Schutz der Grenzen und viel restriktiver, wenn es darum ging, wer das Land betreten darf, als Hillary Clinton in ihrem Wahlkampf. Also Clinton, die die zehn Jahre, knappe zehn Jahre nach Bill Clinton zum ersten Mal in den Wahlkampf einstieg und dann 2016 natürlich wirklich Kandidatin wurde, hatte ganz andere Vorstellungen, progressivere, liberalere als Bill Clinton. Und das gilt für die Partei, die sich äh, den Migranten angepasst hat, deren Lebenswirklichkeit angepasst hat, weil sie die immer einbinden muss. Das hatten wir vorhin schon. Die Republikaner können bei ihrer Position bleiben, ja, eine Partei des Weißen Amerika sein. Sie versuchen jetzt gerade, das kam durch Trump, die Partei zu verändern, eine Partei auch der Arbeiter zu werden. Das ist eine Möglichkeit, eine taktische oder strategische, die die Republikaner jetzt sehen. Das wird die Partei verändern, das hat sie ja schon verändert. Aber bleiben wir bei den Demokraten. Diese, diese Wanderung nach links äh, findet sowieso statt und wird sich auch fortsetzen. Und ich glaube, die Prognose wird nicht falsch sein, dass es die Gesellschaft weiter spalten wird. Die Republikaner radikalisieren sich und die Demokraten wandern nach links langsam oder schneller. Das werden wir erleben. Was passiert mit der Spaltung? Sie verschwindet jedenfalls nicht. Die Frage ist, wie weit dürfen die Demokraten gehen? Wie sehr dürfen sie sich radikalisieren ohne die Bürger und Bürgerinnen Amerikas nicht zu verlieren. Du hast gerade die Geschichte der Demokraten schon mal angesprochen, Rike. Das ist ja hochspannend, weil die Parteien sich so verändert haben über die Jahre und Jahrzehnte. Woher kommen die eigentlich?
0: Das ist wirklich tatsächlich spannend, weil die Demokraten, auch wenn man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann, das war die Partei, die Sklaverei zum Beispiel befürwortet hat. Das waren nicht die Republikaner. Die Republikaner wurden auch sehr viel später gegründet. Wir können ja mal einmal einen kleinen Blick in die Geschichte werfen. Wir gehen da jetzt ein bisschen zügig durch, weil ich glaube, die ganze Geschichte in allen Details, die wäre dann noch mal für eine Sonderfolge oder eine Extrafolge. Etwas, so lang ist sie. Historisch liegt die Gründung der Partei in den, Jahren 1820 und danach. Es ging vor allen Dingen um die Präsidentschaftswahlkämpfe von Andrew Jackson, der von 1829 bis 1837 Präsident war. Und der neben Martin van Buren, da sieht man auch die europäischen Wurzeln immer noch sehr deutlich in den Namen, als Mitbegründer der Partei gilt. Als Ja wird immer so in allen möglichen historischen Bezügen 1828 genannt. Es muss ein Gründungsjahr geben. So richtig festzumachen ist das nicht, weil eben Jackson und die anderen sich eigentlich schon als eine zweite Generation Demokraten sahen. Die erste Generation, das waren die Unterstützer von Thomas Jefferson 1790, also noch ein bisschen weiter zurück. Aber in den Jackson-Jahren, also im frühen 19. Jahrhundert, da ging es vor allen Dingen darum, diese American Revolution zu verteidigen und damit eben die Republik, in der alle weißen Männer gleich waren und frei. Also es ging natürlich nur um die weißen Männer und Jackson stellte sich zum Beispiel gegen eine Nationalbank in den USA. Er hat Protektionismus bekämpft. Und er hat Sklaverei befürwortet. Also er hat im Grunde genommen das, was jetzt viele Republikaner tun, nämlich großen Städten misstraut. Er war unbedingt für eine gleichmäßige Bevölkerungsverteidigung. Und deswegen hat er zum Beispiel auch sehr die Kämpfe gegen die Native Americans befürwortet, die ja in dieser Zeit noch sehr, sehr große Gebiete im Westen des Landes hatten und an denen ja die Amerikaner ein großes Verbrechen begangen haben. Jackson hat das alles unterstützt. Und Jackson hat mal gesagt, the government that governs least, governs best. Also dass, äh, dass die Regierung, die am wenigsten regiert, regiert am besten. Und das ist ja eigentlich heute ein Wahlspruch der Republikaner. Das ist so die ganz frühe Geschichte und dann der, der große Spaltpilz, wenn man das so sagen will, weil nämlich die Demokratische Partei hat Erfahrung mit Flügelkämpfen, das war die Sklavenfrage. Bei der Präsidentschaftswahl 1860 hat sich halt die Partei gespaltet und im Norden und Süden zwei verschiedene Kandidaten ins Rennen geschickt. Und wir wissen, was daraus gekommen ist, nämlich Abraham Lincoln als Republikaner wurde gewählt. Und das wiederum hat den Bürgerkrieg ausgelöst und nach dem Ende dieses Bürgerkrieges 1865 Wurde auch erst quasi die Partei gegründet, da sind wir nämlich, die Republikaner wurden nämlich erst 1854 gegründet, also kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg und dann fand erst die Aufspaltung statt und da waren aber die Republikaner tatsächlich eigentlich noch die Partei der Sklavengegner und die Demokraten die der Befürworter, das heißt wir hatten, wenn man sich heute das Wahlergebnis anguckt mit Rot und Blau, wo Trump gewonnen hat und wo die Demokraten gewonnen haben, Damals war es ein komplett umgedrehtes Bild. Damals haben die Demokraten den Süden dominiert und das Heartland. Und die Republikaner haben den Nordosten und den sich entwickelnden Westen dominiert. Und das finde ich so interessant, weil ich glaube, wenn man tatsächlich diese Landkarten nebeneinander legen würde, könnte man die Farben einfach austauschen zu heute. Und das war so die ganz frühe Geschichte, Klaus. Und das ganz große Comeback der Demokraten und die Orientierung nach links, die kam dann ja mit einem der beliebtesten Präsidenten, die dieses Land je hatte.
1: Ja, Roosevelt, FDR, Präsident von 1933 bis zu seinem Tod im April 1945. Drei Amtszeiten übrigens, was ja wirklich eine extreme Ausnahme war in der amerikanischen Geschichte. Roosevelt war ein demokratischer Präsident, der wirklich regieren wollte, im Sinne von gestalten wollte, den New Deal, also Sozialpolitik, aber es war viel mehr als das wirtschaftspolitische Maßnahmen erfand den progressiven Parteiflügel repräsentierte und das Land nach der großen Wirtschaftskrise von 29, 30, also 1929, 1930 ja wieder stabilisierte, so kann man es sagen, und bis heute verehrt wird, weil er, weil er sich traute, weil er Politik für die Menschen Massen machte, weil er eine solidarische Wirtschaftspolitik begründete. Und übrigens auch einen wirklichen Machtanspruch hatte, wenn man heute die so ganz am Rande diese Diskussion führt oder beobachtet, es ist ja eher die Diskussion beobachtet, ob der Supreme Court eigentlich erweitert werden solle, weil die Republikaner ihn so umgebaut haben unter Trump. Das ist etwas, was Roosevelt versucht hat. Ne? Roosevelt wollte den Supreme Court erweitern und wollte, wollte, durchbringen, dass der Supreme Court schneller seine Politik stützt. Also er hat überall eingegriffen, wo er, wo er nur konnte. Die Demokraten verehren ihn bis heute und äh, größtes Kompliment demokratischer Wahlkämpfer oder auch Präsidenten ist, wenn sie mit Russell verglichen werden. FDR ist ein Idol auf demokratischer Seite, so wie es ja, Reagan und Lincoln, glaube ich, bei den Republikanern sind, ne? Die prägenden Momente hast du angesprochen, ein weiterer, den haben wir in diesem Podcast schon einmal erklärt, ich fasse mich etwas kürzer an der Stelle, das sind die 60er Jahre, die Demokraten spalten sich auf, Ende der 60er Jahre. Die Südstaatendemokraten, die gegen die Bürgerrechtsbewegung sind, die sogenannten Dixiecrats verlassen die Partei und schließen sich den Republikanern an. Der Rest der Demokratischen Partei sagt, wir sind für die Bürgerrechtsbewegung und stützen die. Und das hat die Partei ins liberale Spektrum gezogen. Heute kaum noch vorstellbar, du hast vorhin schon einige Punkte angesprochen, Ricke, ist ja, dass die Demokraten zum Beispiel auch mal gegen Abtreibung waren. Dass die Republikaner eher Gesetze befürwortet haben, die Abtreibung erleichtern sollten und die Demokraten gesagt haben, nein. Aus religiösen Gründen zum großen Teil, aber heute ist das so scharf polarisiert, dass die, dass die einen, also die Demokraten pro-choice, wie es in Amerika heißt, also für die freie Wahl auf Abtreibung oder die, die Möglichkeit jedenfalls, sind, während die Republikaner pro-life sind, wie sie es nennen, für das ungeborene Leben und zwar radikal, sodass man selbst nach Vergewaltigungen in Alabama möglichst nicht mehr abtreiben können soll, wenn es nach den Republikanern geht. Unvorstellbar, wenn man in die 30er, 40er Jahre zurückschaut. Ne?
0: Tatsächlich sehr interessant. Was ich auch interessant finde, ist, dass diese 60er Jahre, die du gerade angesprochen hast mit diesen historischen Entscheidungen, Voting Rights Act, Civil Rights Act, vieles davon wird John F. Kennedy zugeschrieben. Zu Recht auch, weil er hat sich weiter geöffnet. Was oft vergessen wird, ist, dass es Harry S. Truman war und zwar schon 1948, der mit einer ersten präsidialen Verordnung die Rassentrennung innerhalb des US-Militärs abgeschafft hat. Da hören wir mal ganz kurz rein, weil ich finde, es ist so ein historisches Dokument. Er sagt nämlich, es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir in unserem Land einen Wendepunkt erreicht haben, allen Bürgern Freiheit und Gleichheit zu garantieren. 1948. Und wir wissen, wie oft wir in dem Jahr 2020 in den USA über dieses große Trauma Rassismus leider widersprechen mussten. Wir hören einmal rein. It is my deep conviction, that we have reached a turning point in the long history of our country's efforts
1: to guarantee freedom and equality to all our citizens.
0: Und den Voting Rights Act und den Civil Rights Act musste dann tatsächlich ja auch schon äh, Lyndon B. Johnson jeweils unterzeichnen als Nachfolger von Kennedy, weil der 63 erschossen wurde und all das nicht mehr erlebt hat, was er dann natürlich mit angestoßen hat. Aber die Bewegung ging schon etwas früher los. Aber es war ein weiter Weg für die Demokraten von einer, wir befürworten die Sklavereipartei, zu einer Partei zu werden, in der AOC eine sehr laute Stimme hat.
1: Wer hat denn Recht? Darüber könnten
0: wir uns jetzt streiten, ne?
1: Streiten wir doch mal, Rieke. Wer hat Recht, die Konservativen oder die AOCs der Demokratischen Partei? Wer macht die sinnvollere Politik und wer sollte die Demokraten prägen?
0: Diplomatisch würde ich natürlich sagen, es geht am Ende nicht um Recht oder um Unrecht. Und äh, ganz hart muss man natürlich sagen, am Ende geht es um Erfolg. Deswegen werden natürlich, so wie du es gerade schon gesagt hast, die eher Moderaten mit dem beiden Erfolg argumentieren und sagen, das ist dass Amerika, das wir gewinnen müssen und das gewinnt man nur mit einer moderateren Politik. Ich glaube, dass aber die Zukunft eben nicht in einer Nancy Pelosi liegt und der Politik, die sie für die sie steht, sondern ich glaube, dass tatsächlich die Zukunft der Partei eher, bei AOC und anderen liegt. Die Frage ist, in wie großer Radikalität, und ich sage das in gefühlten Anführungszeichen, weil das aus europäischer Perspektive nicht besonders radikal ist, was äh, der progressive Flügel der Partei vorschlägt, in Amerika aber schon. Das sind sehr radikale Forderungen, die da aufgestellt werden. Ich glaube, dass die Partei einen Neustart jetzt braucht und dringend braucht und deswegen AOC und Cory Bush und anderen besser zugehört werden sollte und eine größere Plattform eingeräumt werden sollte. Aber ich sehe mich natürlich schon in zwei Jahren das alles wieder revidieren, weil die Kongresswahlen dann schlecht ausgegangen ist für die Demokraten, weil sich die Demografie nicht so schnell, glaube ich, den Wünschen des progressiven Flügels annähert. Also es gibt eben noch ein paar Jahre eine, glaube ich, große kritische Wählermasse, die eher im moderaten Amerika sich zu Hause fühlt und nicht so sehr ins linke Amerika strebt, aber ach, zwei Jahre, das ist jetzt schon sehr, 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 sehr sehr viel Glaskugel, aber ich finde interessant, dass Demokraten im Grunde genommen gerade beides sind. Sie sind so eine Elitenpartei, weil die Hipster an der Westküste die finden halt die Demokraten natürlich gut und lehnen die Republikaner ab und gleichzeitig sind die Demokraten eigentlich auch die Partei derer, denen es hier am schlechtesten geht im Land, also die sozial am benachteiligsten sind und das beides zu vereinen wird eine sehr große Herausforderung. Wie siehst du es? Streiten wir uns jetzt?
1: Wir streiten natürlich leidenschaftlich. Der maximale Fehler war für mich ein rhetorischer und das ist kein kleiner Fehler in der Politik. Du weißt ja, dass ich im Tagesspiegel eine Kolumne über Sprache und Politik schreibe. Mich interessieren solche Dinge sehr. Wie kann man denn eigentlich den Slogan Defund the Police von Straßendemonstrationen übernehmen und in die Politik tragen in einem Wahlkampf in einem derart bürgerlichen Land wie den USA, wenn man denn weiß, dass es ähm, um die konservative Mitte des Landes oder auch eher die ja, nach rechts hin neigenden, sehr, sehr, sehr bürgerlichen ähm, Wähler in Pennsylvania und Michigan und Wisconsin gehen wird. Wie kann man denn nur? Oder wie kann man sich als Bernie Sanders Socialist nennen, wenn man eine Wahl nach der anderen verliert? Ja? Die Frage ist für mich nicht so sehr, welche Politik die richtige ist, sondern wie dann der Wahlkampf geführt wird und mit welchen Etiketten, geführt wird, weil diese Slogans in der amerikanischen Zuspitzung immer etwas Gefährliches bekommen. Die Social-Media-Wahlkämpfe sind so scharf. Die Verdrehung durch, durch Medien wie Fox News oder Breitbart ist immanent, sofort da. Und die Kampagne Defund the Police war das Destruktivste, was man nur tun konnte in diesem Wahlkampf, weil es Bürgerinnen und Bürgern Angst macht. Und sogar in Minneapolis, wo das Ganze ja seinen Anfang nahm nach dem Mord an George Floyd, wissen die im Stadtparlament, also die Abgeordneten im Wahrheit, nicht, wie das mit Defund the Police eigentlich gehen soll. Die machen so ganz vorsichtige Rückzieher dort. Das ist keine, keine Sieger- oder Siegerinnen-Sprache. Ähm, das funktioniert so nicht, ja. Socialism in den USA, in diesem Land, das, das so sehr vom Kalten Krieg geprägt ist, von dieser ja fanatischen Angst vor allem, was aus der damaligen Sowjetunion kam. Das war ja Hysterie, das war ähm, manisch wie wie vermeintliche Sozialisten auch in Hollywood oder sonst wo ähm, verfolgt und gejagt wurden und vor Gericht äh, gestellt und inhaftiert wurden. Dass das nun ein Siegerschlagwort sein soll, mit dem Wahlen in Amerika zu gewinnen sein sollen, glaube ich, keine Sekunde und das ist ja auch nicht so. Die Progressive Politik ist nötig. Also bei den großen Fragen, Klimapolitik, die Pandemie betreffend, Infrastruktur betreffend, Krankenversicherungen betreffend in den USA, braucht es richtig mutige politische Vorhaben. Und nicht ein bisschen nachbessern hier oder dort aus der Mitte heraus, sondern es braucht wirkliche Initiative, Geld, das da natürlich hineingeht. Bildungspolitik, ja, die, die staatlichen Schulen der USA sind natürlich nicht alle, aber zu einer großen Zahl wirklich verheerend schlecht. Da muss Geld hineingepumpt werden, was sich leicht sagt, das weiß ich schon, aber es braucht progressive Politik. Man sollte sie nur nicht Socialism nennen, Herr Je.
0: Und da sind wir wieder fast am Anfang unserer Sendung, weil Biden und Harris jetzt ja nicht unbedingt diese progressive Politik aus dem Weißen Haus vorantreiben werden. Anders als es die Republikaner gerne darstellen, sind ja Biden und Harris beide. Man muss da ja immer sehr mit Biden und beide. Wir hatten,
1: ich finde das sehr lustig. Ja. Sehr, progr also sehr progressiv, jetzt sage ich es auch noch so rum.
0: Natürlich, der moderate Flügel für viele ist Joe Biden sogar der konservative Flügel der Partei. Das Kabinett, was bis jetzt bislang bekannt ist, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was die Progressiven komplett verstört. Es ist aber auch nicht ein absolutes Gewinnerkabinett jetzt aus linker Sicht gesehen. Also da sind auch noch einige Posten offen und äh, da setzt natürlich Biden und Harris setzen vor allen Dingen auf Expertise, was gut ist nach vier Jahren Trump. Sie setzen auf Erfahrung, was gut ist nach vier Jahren Trump. Sie setzen aber auch auf eben den sehr vertrauten eigenen Kreis. Und es ist ein Stück, wird auch ein Obama-Kabinett. Anthony Blinken, der Außenminister, den hat äh, Faith Shakir, Bernie Sanders äh, Campaign Manager, also Wahlkampfmanager, bewertet, der hat gesagt, a solid choice, also eine solide Wahl, das ist jetzt kein Kompliment, aber das ist auch nicht eine unverhohlene Kritik. Also, ich glaube, Biden und Harris versuchen da durch zu navigieren, aber der Push für eine progressivere Politik, der muss aus meiner Sicht eben genau eher aus anderen Ecken kommen, eben aus Ecken wie dem Repräsentantenhaus. Und da zirkel ich zurück zu meiner Nancy Pelosi-Kritik. Und das sagt das nicht aus. Und es ist ja okay, im Weißen Haus einen Joe Biden zu haben, der auch versucht, dieses Land irgendwo wieder ein Stück weit heilen, ist so ein großes Wort. Und ich glaube auch nicht, dass es ihm gelingen wird, aber er er versucht, ist ja wenigstens diese unglaubliche Spaltung ein bisschen naja, wahrscheinlich mehr als überdecken wir das nicht können, aber er versucht die Trump-Wähler mit einzubinden in seine Politik er, ich glaube ihm das auch, dass er das versucht und deswegen wird er jetzt nicht auf einmal das Aushängeschild einer progressiven Politik der Demokraten werden, die muss woanders herkommen und deswegen ist aus meiner Sicht Nancy Pelosi eben die falsche Wahl gewesen.
1: Was mich übrigens überrascht, ist, dass wir uns an einer Stelle geirrt haben. Das überrascht einen ja immer, wenn man sich irrt. Ich hatte, glaube ich, vor einigen Wochen mal prognostiziert, dass wir all die Kandidaten Kandidatinnen aus dem Wahlkampf wiedersehen würden im Kabinett Biden. Das ist bisher jedenfalls nicht so. Das ist noch nicht komplett nominiert, natürlich nicht. Es sind viele Posten noch offen in der ersten Reihe, auch in der zweiten Reihe. Aber bisher sind die noch nicht da. Biden hat die Leute aus den Obama-Jahren zurückgeholt. Er hat Leute, denen er seit vielen Jahren vertraut, die seine außenpolitischen Ratgeber oder sozialpolitischen Ratgeber, wirtschaftspolitischen Ratgeber und Ratgeberinnen sind geholt. Und die Pressestelle, wie vorhin schon gesagt, neu besetzt, komplett weiblich besetzt, was sehr aufgefallen ist. Aber die Senatoren, Senatorinnen, Warren, Klobuchar, ähm, Buttigieg, der Bürgermeister in South Bend, Indiana war, also kein Senator war, die sind bisher noch nicht da, ich bin gespannt, ob die noch auf die Bühne kommen, aber verblüfft bin ich schon, weil ich gedacht hatte, dass deren Unterstützung im Wahlkampf ähm, dann auch mit einem Deal aus Sicht Bidens bezahlt worden sei, Ihr kriegt dann auch gute Posten in meinem Kabinett, schon damit eure Anhänger anhänger der Demokraten bleiben. Da sind wir wieder bei dem, beim Zusammenhalten der Partei. Ne?
0: Ja, bei Sanders und Warren ist es natürlich jetzt so, dass sie noch Senatorenposten haben. Und da so eine Rochade, das würde ja auch einiges bedeuten, dann an ähm na äh, Sondernachwahl. Ich weiß gar nicht, so heißt es glaube ich im hm. Deutschen nicht, aber auf jeden Fall müssten diese Posten ja dann neu besetzt werden und das bei diesen knappen Mehrheitsverhältnis. Ich glaube, das könnte eine Rolle spielen, warum da gerade nicht diese Rochade ins Kabinett vollzogen wird. Budicic, glaube ich, dein Freund Piet hat noch Chancen, dass er irgendwas wird. Es sind ja doch noch ein paar Posten auf. Ja, das stimmt, mein
1: Freund Piet. Auf,
0: offen, auf, war ein bisschen sehr umgangsspannend, <lacht> offen.
1: Offene Posten. Ganz
0: unabhängig von Pete Budicic ist natürlich die Frage, die sich für die Demokratische Partei auch stellt, wenn es um ihre Zukunft geht, eng verknüpft mit der Zukunft der Republikanischen Partei. Also wie sehr wird die Zukunft der Demokraten auch davon abhängen, was vom Trumpismus in diesem Land bleibt? Was meinst du?
1: Ja, das hängt davon ab, weil Trump für die Demokraten einen sehr positiven Effekt, also aus demokratischer Sicht gedacht hatte und hat. Er hat die Partei geeint. Ja, dass die Demokraten sagen konnten, Oh, wir überdecken jetzt mal unsere Meinungsverschiedenheiten und unsere strategisch unterschiedlichen Ziele, weil wir ein größeres Ziel haben, nämlich Trump aus dem Weißen Haus zu befördern, hat ja über diesen gesamten Wahlkampf getragen. Und es hat dafür gesorgt, dass sich Leute wie Bernie Sanders, Warren, die anderen schon genannten, auch AOC übrigens, hinter beiden versammeln konnten und ihre Anhänger und Anhängerinnen mitgebracht haben. Deswegen diese hohe Stimmenzahl für Joe Biden und deswegen dieses Jahr jedenfalls, was den Präsidentschaftswahlkampf angeht, dann doch klare Wahlergebnis. Wenn das so weitergeht, wenn die Republikaner sich darauf einstellen sollten, dass Trump 2024 erneut zur Wahl antritt, wenn er also tatsächlich, das wird jedenfalls spekuliert, jetzt schon seine Kandidatur erklärt, also im Moment, in dem er aus dem Weißen Haus geht, die Kandidatur für 2024 erklärt, oder aber wenn es mit dem Trumpismus, also dieser scharfen Abgrenzung von rechts durch Trumps Söhne oder andere Kandidaten weitergeht, dann haben die Demokraten jedenfalls einen Gegner. Und dann müssen sie sich nicht ganz so sehr gegeneinander richten, was die progressiven Parteien, ich denke an unsere wunderbare SPD in Deutschland, ja immer ganz gerne tun. ja, Die eigenen Kandidaten zu verschleißen, die eigenen... Leute zu attackieren, auch das moralisch Reine für sich zu beanspruchen, das haben die linken und progressiven Parteien, glaube ich, weltweit ziemlich exklusiv, das machen die Konservativen nicht und die Republikaner überdecken all das immer und stellen Machtinteressen voran. In der Politik ist Letzteres schlauer. Die, also schaffen die Demokraten, das zusammenzuhalten und zueinander zu finden, hängt ganz entscheidend davon ab, ob es noch einen Gegner auf der anderen Seite gibt oder aber nicht.
0: Ich glaube, leider, 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 dieser Gegner wird bleiben, ob er Trump heißt oder ob er eine Folge von Trump ist und in Person eines anderen Konservativen, der genau dieses, ich mag den englischen Begriff so gerne Playbook und ich weiß nie, wie ich ihn ins Deutsch übersetzen soll, aber es ist mehr als eine Strategie, es ist im Grunde genommen kommt ja auch aus dem eine Spielstrategie im Grunde genommen, so kann man es glaube ich sagen, so wie sich eben in der Bundesliga die Trainer auch eine Strategie vorher zurechtlegen und dieses Playbook Trump, das wird bleiben, ob es jetzt Don Junior ist, Trump selber oder ein anderer, das glaube ich auch und deswegen wird es natürlich weiter spannend bleiben und ich finde vor allen Dingen die nächsten zwei Jahre werden für die Parteien, für beide sehr, sehr spannend sein und die Kongresswahlen dann in zwei Jahren im November werden zeigen, welche Strategien erfolgreich waren.
1: Und damit, Rike kommen wir doch so abrupt, wie wir das in den vergangenen Wochen auch immer gemacht haben, zu unserer Abschlussrubrik, unserer einzigen Rubrik Get Out.
0: Get Out Und ich fange diese Woche an und ich habe mitgebracht Emanuel Accio. Weißt du, wer Emanuel Accio ist? Jetzt drehe ich es mal um, weil sonst quist du <lacht> mich immer im Get Out.
1: Ich, ich, ich stehe gerade auf allen Leitungen zugleich. <lacht> ähm, Emanuel Atcho, Emanuel Atcho, äh, Nee? Ein 14-jähriges Talent bei Borussia Dortmund. <lacht> Könnte er auch sein. Er ist äh, tatsächlich aus
0: dem Sport. Er ist Ex-NFL-Spieler, mittlerweile Fox-Sports-Kommentator. Äh, Aber vor allen Dingen hat er äh, im Sommer, im Frühjahr dieses Jahres angefangen, auf YouTube Videos zu posten, die sehr, sehr erfolgreich sind. Sie heißen Uncomfortable Conversations with a Black Man. Daraus ist jetzt ein Buch geworden, dank Oprah Winfrey und damit natürlich auch gleich ein Bestseller. Das Buch heißt genau wie diese YouTube-Videos und es ist einfach sehr interessant, weil Achos Eltern kommen aus Nigeria, er selbst ist in Texas aufgewachsen, er war nicht der ganz, ganz große NFL-Star, hat unter anderem für die Philadelphia Eagles gespielt, war auch oft verletzt, aber der 30-Jährige erreicht jetzt in seiner im Grunde Karriere nach dem Sport mit seinen Videos wirklich Millionen. Das erste hat er am 3. Juni produziert. Das war nach dem rassistischen Mord an George Floyd. In der zweiten Folge war direkt Matthew McConaughey zu Gast, weil der Schauspieler hatte das erste Video gesehen und hat dann Asche angerufen und hat gesagt, ich will mit dir diese diese unangenehme Unterhaltung führen. Und die haben sich dann halt hingesetzt und eben über Rassismus gesprochen, über das, was McConaughey, hier hat. hat gesagt, was kann ich als weißer Mann denn hier besser machen? Und wir hören mal ganz kurz rein in die allererste Folge, wo Adjo erklärt, warum er das macht. Er sagt, ganz viele sind auf ihn zugekommen, um ihn zu fragen, was sie jetzt tun könnten, als Weiße auch, und er deswegen diese Videos anfangen würde, um über die Themen zu sprechen, die Menschen bewegen, die wie er aussehen, und damit der Schmerz nachempfunden werden kann und damit man es wirklich, wirklich verstehen würde. Wir hören einmal ganz kurz rein.
1: Welcome to the first of hopefully many episodes of Uncomfortable Conversations with the Black Man. In the midst of all this chaos in our world, so many of y'all have reached out to me, and by y'all, I mean white people, have reached out to me asking, how can I help? How can I join in? How can I stand with you? So I've created this for you, um, because in order to stand with us and people that look like me, you have to be educated on issues that pertain to me and fully educated, so that you can feel the full level of pain, so that you can have full understanding.
0: Das war mein Get Out. Klaus, was ist deins?
1: Ich möchte Patti Smith empfehlen und zwar einfach grundsätzlich und mit allem, was sie tut, wobei das gar nicht stimmt, gar nicht mit, mit allem, was sie tut. Ich denke, während ich rede, das mache ich manchmal so. Betty Smith hat schon ganz schön schlechte Bücher geschrieben auch. Also sie hat ein Meisterwerk geschrieben, Just Kids, für das sie ähm, berühmte Literaturpreise gewonnen hat. Sehr überraschend. Just Kids war ihre, war die Geschichte ihres Ankommens in New York City in den, ich glaube, späten 60er, 70er Jahren wo sie mit dem Künstler Robert Mettlethorpe zusammengelebt und dann nicht zusammengelebt hat, der homosexuell war, das zunächst nicht wusste. Eine sehr bewegende Geschichte dieser beiden. Ein ganz, ganz tolles Buch über das das Wilde, tatsächlich damals Wilde, Frühe, aus unserer heutigen Sicht, Frühe New York. Patti Smith war aus der Provinz gekommen. Aber die schlechten Bücher gibt es auch. Das Jahr des Affen, Year of the Monkey, ist so, so einfach dahingeschrieben, Weiß nicht, das, das will ich nicht empfehlen, aber Patti Smith als, ähm, wie soll man sagen, Gesamtkunstwerk ist immer so ein leicht kitschiger Begriff. Patti Smith ist inzwischen 73 Jahre alt. Sie hat äh, Songs geschrieben wie Because the Night, beziehungsweise das hat sie mit Bruce Springsteen zusammengeschrieben.
0: Ohrwurm für den Rest des Tages, vielen Dank dafür, bei mir ist es ja gerade noch sehr früh.
1: Das war ich glaube sogar eher Springsteen als Patty Smith. Es heißt immer die beiden zusammen, aber das ist ein Springsteen-Song. Aber Jedenfalls man hat Patty. ihre
0: Stimme im Ohr tatsächlich, finde ich. Ja,
1: sie singt es bei jedem Konzert. Ohne Because the Night kommt sie nicht raus aus den Clubs oder aus dem Hamburger Stadtpark, wenn sie dort ist. Patty Smith ist folgenswert, wenn es das Wort gibt, auf Instagram, wo sie wunderschöne kleine literarische Texte verfasst. Sie geht immer noch auf Tourneen, wenn es nicht gerade eine Pandemie gibt. Gibt. Und ich liebe ja diese Rock'n'Roll-Stars, die tatsächlich mit 73 einfach weitermachen und so gut sind wie eh und je. Ich kann das auch auf Wolfgang Niedecken oder natürlich Springsteen oder den dann ja doch verstorbenen Leonard Cohen und andere ausdehnen, aber die sind einfach Rock'n'Roll-Stars. Und Patti Smith... Ich komme jetzt so ins Schwärmen, aber deswegen ist es ja auch ein schönes Get-out. Hat äh, das Hotel Chelsea zum Beispiel in Manhattan in der 23. Straße berühmt gemacht. Dort hat sie mit Sam Shepard, dem späteren Dramatiker, gelebt. Ähm, es ist ein anderes New York als das heutige Manhattan, aber es ist ein schönes New York. Und ich denke immer daran, wenn ich sie höre.
0: Und ich höre sie, wie gesagt, jetzt den ganzen Tag. Ich weiß es jetzt schon sicher. Und das war's für heute mit Okay, America – wie immer Donnerstags, wie immer auf Zeit Online und auf allen guten Podcast Kanälen.
1: Und die nächste Folge hören Sie am 10. Dezember. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica@zeit.de. Bis dahin.
0: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.